0: 여러분 안녕하십니까 역사 개그맨 역사 스토리텔러 썬킴 인사드리겠습니다. 어, 지난 시간까지 했던 러시아 역사 어떻게 마음에 드셨는지 모르겠습니다. 자 이제 본격적으로 다른 세계사를 넘어가기 전에 많은 분들이 이제 게시판에 한국사도 좀 해주십시오라는 의견이 많아가지고 잠깐 이 쉬어가는 코너로 한국사 잠깐 여러분께 또 한번 해드리고 또 본격적으로 다른 세계사로 넘어가 보겠습니다. 조선 건국사 비하인드 스토리를 말씀드릴 건데요. 용비어천가 아시죠? 용비어천가. 이 훈민정으로 음 쓰인 세계 최초의 책이지 않습니까? 세종 때 만들었어요. 우리 광화문에 계신 분이죠. 세종이 조선 건국의 정당성을 강조하기 위해서 자신의 육대조 할아버지까지 쭉 칭송을 한 그런 책이에요. 보면 육룡이 나르샤. 뿌리 깊은 나무 나오셨습니까? 육룡이 나르샤 육룡이라는 것은 여섯 s i 예요 여섯 마리의 용인데 뭐 드라마도 있었잖습니까 육룡 그럼 뭐냐 육룡은 뭐냐면 세종 앞에 있었던 육대조 할아버지까지를 육룡으로 보면서 칭송을 한 거예요 이 아버지 이방원부터 시작해서 킬방원이죠 뭐 이성계 태조 이성계 아 이성계의 아버지는 또 이자춘이라는 사람이거든요. 쭉쭉쭉쭉쭉 올라가서 맨 앞에 있는 첫 번째 용은 누군가하면 목조 목조 인간이 아니라 이 태조 무슨 뭐 선조 같이 왕 이름을 또 타이틀을 붙여줬어요. 원래 왕은 아닌데 목조 이안사라는 사람이에요. 여러분 그거 궁금하지 않았었어요? 조선 왕실은 전주이씨예요. 당연히 이성계도 전주이씨였. 그런데 이성계는 전주이신데 함경도 사투리 쓰잖아요. 이방어이, 저 사키, 아니 전주 사람인데 왜 함경도 사투리를 쓸까요? 궁금하지 않으셨다고요? 오늘부터 궁금하시면 되죠. 왜 그러면 전주이시 이성계는 동지랑 이리 오라오 이런 함경도 사투리를 쓰게 됐는지 조선 건국의 비하인드 스토리 말씀드리겠습니다. 여섯 마리의용 가운데서 맨 앞대가리 용인 이 안사 이 사람 때문에 그런데 이 안사라는 사람이 누구냐면 1250년 그 당시 고려시대 때 말기 이제 전주지역에 살고 있던 지역 유지의 아들이었어요. 이 안사가요. 정확한 기록은 없지만 잘생기고 일단 집안은 돈이 있으니까 뭘 했냐면 그 당시 이제 전주지역에 있던 관기와 사랑이 빠졌는데 관기는 관청 소속 기생이거든요. 지금 성인지 감수성으로 얘기하면 말도 안 되는 얘기지만 관기라고 하는 것은 나라의 재산이에요. 국가가 소유권을 갖고 있는. 그래서 관청 입장에서 봤을 때는 저 뭐야. 나라의 재산을 나라의 허락도 안 받고 자기 마음대로 뭐 사랑이 빠져. 사랑. 사랑. 그래가지고 당시 전주 지역의 관청 소속 사또한테 찍히는데 쫓겨나요. 어디로 쫓겨나냐면 쫓겨난다기보다 스스로 대피를 합니다. 여러 가지 뭐 설이 있는데 당연히 이제 저놈 잡아라 혼전내주자 라는 얘기가 나와 가지고 이 안사와 그의 식솔들 또 그를 따르는 아이들이 170호, 호란 건그 가구를 말하거든요. 그래서 한 가구당 한뭐 3명씩, 4명씩 있다고 치면은 175니까 0약 1000명 정도 되겠죠. 약 1000명이 이 안사를 따라서 3척으로 가요. 강원도 지금 삼척 그때만 하더라도 강원도 삼척은 거의 변방지역이었거든요. 그래서 이한산는 이렇게 생각했던 것 같아요. 삼척 정도 도망가면 나를 못 찾을 거야. 가자! 해서 삼척으로 가게 되는데 나름 삼척에서 정착을 하고 잘 살았다고 합니다. 하지만 이 무슨 운명의 장난인가. 전주 지역에서 자기와 트러블이 있었던 그 사또 있잖아요. 그 양반이 뚱따당 뚱땅땅땅. 삼척의 새 관리로 부임해서 오네. 이런 운명의 장난. 이 한사는 이렇게 생각했습니다. "이 무엇이여? 전주에 있던 가가 이 삼척까지 왔다고 해. 아따, 이거 안 되겠네. 아예 그냥 고려 땅을 뜨자 해가 지고 동해안 따라서 쭉 올라가기로 해. 또짐싸라 해서 올라간 데가 당시의 동북면이란 곳인데, 지금의 그 함흥 지역이에요. 지금의 함흥, 당시 동북면 이란 데가 법적으로는 고려 땅이었는데 실질적으로는 고려 땅이 아니었어요. 약간 그 야인들이라고 해가지고 무슨 뭐 몽골족, 만주족들이 섞여 살고 있던 야인들, 살고 있던 정말 그 변방 중에 변방이었거든요. 여기로 가요. 못 쫓아오죠. 당연히 고려의 관리들은. 그래서 거기 또 정착을 하고 살게 되는데 당시이 원나라가 컨트롤 하는 지역이었어요, 동북면이. 그래서 원나라 측에서 제안을 합니다. 이한사 보고. 너좀 약간 카리스마 있어 보이는데 아예 원나라의 귀하를 해가지고 원나라 관리로 사는 게 어떻겠냐? 어? 그게 참 의미가 있는 게 뭐냐면 정확히 이한사가 어떤 세력을 형성했는지는 기록이 없어요. 하지만 원나라 측에서 먼저 제안을 했다는 것은 이한사 보고 어이 이한사 우리 원나라에서 별슬를줄 줄 테니까 원나라 귀화를 하지 그래? 어? 했다는 것은 그만큼 큰 세력을 형성했다는 거예요. 왜냐? 별 볼일 없는 세력이었으면 박살 났겠죠. 너가 뭔데 지금 여기에 기어들어와? 본때를 보여줘라 쫓아내버려 라고 했을 건데 원나라 측에서 먼저 어이, 우리 저기 볕을 줄 테니까 원나라로 좀귀하자야 좀 하는 게 어떻겠냐? 라는 것은 그만큼 엄청난 세력을 끌고 갔다든지 이미 거기서 동북면에서 형성했다는 겁니다. 하여간 이 이한사가 전주 크, 이렇게 보시면 돼요. 조선은 사랑 때문에 건국이 된 거예요. 조선은 사랑이에요. 조선 is love. 그러니까 목조 이한사가 전주에서 이 기생과 사랑이 빠지면서 모든 스토리가 연결된 거라니까요. 태정태세 문단세 쫙 이렇게. 그래서 이한사가 전주 사랑 때문에 전주를 떠나 삼척 찍고 지금의 함흥 그 당시 원나라가 통치를 하고 있던 함흥 쪽으로 가요. 그때부터 이 이한사의 후손들은 쭉 원나라의 관리 원나라인으로 살아갑니다. 이한사가 동북면 그러니까 원나라가 통치하고 있던 지금의 함흥지역에 정착한 지 100년 후. 그러면 거의 그냥 이한사의 후손들은 원나라 사람이라고 보면 돼요. 아, 솔직히 말해가지고 저도 dna 검사해봤지만 여러분 100% 퓨어 한국인인 것 같죠? dna 검사하면 깜짝 놀란다니까요. 나와요 진짜. 내 dna에 일본 혈통 몇 퍼센트 중국 혈통 몇 퍼센트 심지어 동남아 100인 퍼센티지도 나온다니까요. 다행히 저도 한번 해봤는데 저는 대부분 몽골 혈통으로 나오더라고요. 징기스칸. 에이. 아 그러니까 100년이 지났다는 것은 증명은 안 됐지만 이한사의 후손들은 거의 이제 원나라 사람으로서 원나라 타이틀로 살았어요. 원나라 땅에서 당시에. 그때 이한사의 증손자인 이자춘이라는 사람이 있습니다. 이자춘. 이자춘은 누굴까? 다음 m s i järg u